0: جزيرة بودكاست ارتكزت هذه الحلقة إلى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي
1: <تصفيق> هل تأخرت عليك يا صديقي؟ <تصفيق>
0: لا أبداً يا أستاذ نجيب أنت دقيق في مواعيدك وانا اصلا انتظرك داخل السياره وليس خارجها <تصفيق>
1: <تصفيق>
0: ننطلق اذا ها <تصفيق> <تصفيق> <أه،
1: انتظر انتظر قليلا انظر الى هذين الشابين إنهما يقتربان من السياره وهما يحدقان بي <تصفيق> اظن انهما من اولئك المعجبين الذين يحبون القاء التحيه علي عندما يشاهدونني أه سافتح زجاج باب السياره واصافحهما وانا جالس في مكاني على المقعد <تصفيق> اهلا اهلا بكما ماذا فعلا بك لماذا طعناك نجيب أهلا بكم متابعينا الأعزاء في حلقة جديدة من بودكاست رموز من الجزيرة أقدمها إليكم أنا جهاد حيث يحدثكم نجيب محفوظ بصوتي ويخبركم عن ظروف حياته ومسيرته الإبداعية على مدى تسعة عقود وما أحاط بها من أسرار ومفاجآت. لن أكون وحدي في هذه الحلقة، سترافقني سيلينا لتطرح علي كل ما يمكن أن يخطر ببالكم من أسئلة عني.
0: طابت أوقاتكم مستمعينا، أعدكم أنني لن أتحفظ عن طرح أي سؤال مهما كان شائكا.
1: آه، هذا الحادث كان محاولة لاغتيالي وأنا في طريق لمقابلة بعض الأصدقاء وقد ظننا أنا وصديقي الذي كان يرافقني في السيارة أن الشابين من المعجبين بأعمالي الأدبية ويريدان مصافحتي كما يفعل العديد من الناس يوميا لكنهما حاولا اغتيالي وتعانني أحدهما بسكين في عنقي لجهة اليمين الإصابة كانت خطرة جداً ولكن من حسن حظي أن مستشفى الشرطة كانت ملاصقة للمكان فتم إنقاذي وأثرت الإصابة على أعصاب يدي اليمنى وما عدت بعدها أستطيع الكتابة بها الحادثة وقعت عصر الرابع عشر من شهر أكتوبر عام أربعة وتسعين في الذكرى السنوية السادسة لنيلي جائزة نوبل للأداب سبب محاولة قتلي وأنا في عمر الثالثة والثمانين تلك الجائزة ورواية أولاد حارتنا ولهذه الرواية قصة طويلة بدأت قبل سبعة وثلاثين عاماً وأهدر دمي بسببها تصوروا الحكمة من بقاء حياً بعدما حاولوا قتلي وأنا في هذا العمر تصوروا القدر عندما يلعب دوره في حياة الإنسان وأنا أصلاً قدمت إلى هذه الحياة بأعجوبة <تصفيق> نعم ولادتي كانت متعسرة كثيراً فاستعان والدي بالطبيب المشهور نجيب ميخائيل محفوظ المعروف باسم نجيب باشا محفوظ وتقديرا له سماني والدي باسمه وحملت هذا الاسم المركب نجيب محفوظ لكنه سبب لي بعض المشكلات في حياتي <تصفيق> فبعد تخرجي من كلية الأداب عام أربعة وثلاثين التحقت بوظيفة في إدارة جامعة القاهرة ولكنني كنت أرغب في السفر إلى الخارج لذلك عندما أعلنت الجامعة بعد سنوات عن حاجتها إلى مجموعة من خريجي قسم الفلسفة للسفر إلى فرنسا وتعلم اللغة الفرنسية تقدمت بطلب للسفر وكنت مؤهلاً لإرسالي لأنني من بين الأربعة الأوائل في الكلية في قسم الفلسفة ولكن المفاجأة كانت بقيام أحد الموظفين المشرفين على هذا الموضوع بشط باسمي دون العودة إلى الوثائق الأساسية فضاعت علي هذه الفرصة ولما استفسرت عن الموضوع قالوا لي هناك اثنان غيرك من الأقباط في البعثة موصى بهما ولا نستطيع إرسال ثلاثة أقباط. ظن <تصفيق> ذلك الموظف أنني قبطي لأن اسمي كتب على السجلات أمام نجيب محفوظ فقط. يا <تصفيق> ليته رجع إلى هوية كاملة لقرأ حينها نجيب محفوظ عبد العزيز. أنا ولدت في الحادي عشر من ديسمبر من العام ألف وتسعمائة وأحد عشر في الجمالية من حي سيدنا الحسين في القاهرة والد اسمه عبد العزيز إبراهيم أحمد الباشا وكان موظفاً لدى الحكومة. وجدته من آل عفيفي التي كانت من العائلات الإقطاعية في الفيوم لم يكن أبي من هواة القراءة وكل ما قرأه في حياته كان كتاباً وحيداً إضافة إلى القرآن الكريم عنوانه حديث عيسى بن هشام لأن مؤلفه محمد الموالحي كان صديقاً له توفي أبي في عام 1937 قبل أن يطلع على أولى رواياته عبث الأقدار التي نشرتها بعد عام من وفاته ولم يتسنى له سوى قراءة بعض قصصي التي كنت قد نشرتها في الصحف أما أمي واسمها فاطمة فقد كانت أمية ومع ذلك كنت أعتبرها مخزناً للثقافة الشعبية <تصفيق> كانت تصطحبني معها كل يوم وأنا صغير لزيارة ضريح سيدنا الحسين، وتطلب مني قراءة الفاتحة وتقبيل الضريح. وكانت هذه الأشياء تبعث في نفسي معاني الرهبة والخشوع. وبالحماس نفسه اعتادت زيارة الآثار القبطية، خصوصا دير مار جرجس، معتبرة ذلك نوعاً من البركة. عاشت أمي أكثر من مئة عام وهي بصحة جيدة وتوفيت عام 1968 وأنا عشت معها في منزلنا في العباسية التي انتقلنا إليها في عام 1920 وبقيت معها إلى حين تزوجت عام 1954 كانت أمي وطحيتني برعاية كبيرة إيه وحالياً لم يبقى أحد من إخوتي ماتوا، ماتوا جميعاً وآخرهم أختي أمينة التي توفيت في الثمانينيات ومن اسمها أخذت اسم بطلة روايتي بين القصرين أول أجزاء ثلاثية القاهرة التي كتبتها في عام ستة والتي تذكرت فيها ثورة سعد زغلول عام ألف عندما مات سعد زغلول كنت في الخامسة عشرة من عمري واعتبرت يوم مماته يوماً مفجعاً في حياتي ومنذ ثورته وأنا متأثر به ولو كنت طفلا في ذلك الوقت. وتأثرت أيضا بالتظاهرات التي كانت تنظم تأييدا للوفد وزغلول. وكنت في السابعة من عمري عندما شاهدت أول تظاهرة. كنت أشاهد كيف يقتل الشبان برصاص الإنجليز وهم يهتفون بساعة زغلول. فشعرت حينها بتعاطف شديد معهم وكنت ممن يتظاهرون ضد الإنجليز لطلب الاستقلال التام لمصر كلما سنحت لي الفرصة كان الحي الذي عشت فيه مركزا للثورة والتظاهرات وأنا تشبعت بأفكار سعد زغلول التي أوضحت أن الثورة قامت من أجل استقلال مصر وأن الوفد قام من أجل تحقيق هذا الهدف وأنه لن يهدأ لنا بال حتى يخرج الإنجليز من مصر وأصبحت هذه الأفكار في وجداني كأنها تعاليم دينية لاحقاً اشتركت في تظاهرات ضد حكومة إسماعيل صدقي باشا عام ثلاثين على الرغم من أن الرصاص كان يطلق علينا ولكن هذه المرة ليس من الإنجليز بل من قوى الأمن المصرية ثم تطورت الأحداث بعد ذلك إلى أن حدثت ثورة يوليو عام 1952
0: وعلى الرغم من كل ما حدث في مصر آثرت أنت أن تبقى بعيداً عن العمل السياسي أنا
1: ابتعدت عن العمل السياسي لان السلطه ليست هي الهدف الذي يتوافق مع مزاجي ومهنتي بل انني اعتبرها معطله لي عن مهنتي الاساسيه وهي الادب وفي الوقت ذاته لا اعيب على اي مفكر او اديب عمل في السياسه وسعى الى السلطه من اجل الادب ابتعدت عن العمل السياسي فلم انضم الى حزب او تنظيم ولكنني لم أكن في موقف المتفرج فالأدب بحد ذاته يمكن أن يكون سلطة مؤثرة إذا أحسن الأديب استخدامه لذلك تابعت كتاباتي بجرأة وانتقدت بموضوعية فلم أكن ضد النظام بعد ثورة يوليو عام 52 واستلام جمال عبد الناصر السلطة كما أنني لم أتخذ أي موقف عدائي من رموزه
0: هذا طبيعي. فالعديد من رموز النظام في تلك الفترة ساعدك على نشر قصصك في الصحف كما عملت مع محمد حسنين هيكل في جريدة الأهرام وهو الأقرب إلى الرئيس جمال عبد الناصر بالإضافة إلى حصولك على جائزة الدولة في الأداب عام 57 ومنحك وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من عبد الناصر شخصياً
1: أنا لم أتوقف عن انتقاد الثورة لكن انتقاداتي لم تكن موجهة ضد النظام بل كنت أنتقد غياب الديمقراطية فيه وليس معنى ذلك أنني كنت نائماً في العسل بعيداً عن المخاطر والمتاعب بل في مرات عديدة كنت على حافة الهاوية فقد نشرت في الأهرام عام 65 قصة بعنوان سائق القطار تدور حول سائق يفقد صوابه ويسبب بتصادم مروع وكان تفسيرها لدى الكثيرين كإشارة إلى عبد الناصر الذي يقود مصر إلى كارثة وأنقذني من هذه الورطة مقال لرئيس تحرير مجلة الثقافة محمد فريد أبو حديد حيث كتب عن القصة وذكر أنها ترمز للصراع بين الشرق والغرب وبالتحديد للصراع الأمريكي السوفيتي الدائر حينها مفسرا كيف أن هذا الصراع إن استمر سيدمر الكرة الأرضية فحمدت الله أن أبو حديد توصل إلى هذا التفسير وشعرت بالراحة وبان المقال ازاح عن صدري هما كبيرا وفي عام سته وستين ثار المشير عبد الحكيم عامر بسبب روايتي ثرثره فوق النيل وبلغني انه هدد بانزال اشد العقاب بي بسبب النقد العنيف فيها عن سلبيات قائمه في المجتمع لكن وزير الثقافة الدكتور ثروت عكاشة دافع عن الرواية أمام عبد الناصر واستطاع إقناعه أن حرية الأدب هي أفضل بعاية للنظام في الخارج الأمثلة عن المتاعب كثيرة فأنا عانيت بسبب كتاباتي ومررت بظروف صعبة لكنني لم أتوقف عن كتابة ما يجب أن أكتبه وتلك المتاعب لا تذكر أمام التي حدثت بعد النكسة عام سبعة وستين والتي قاس منها كل أدباء مصر في تلك الفترة ما عادت تنشر الأهرام قصصي ورواياتي واضطررت إلى نشر رواية المرايا في مجلة الإذاعة والتلفزيون وروايه الحب تحت المطر في مجله الشباب بعد تعرضها للرقابه والحف منها اما روايه الكرنك فهي أكثر الروايات التي عانيت في نشرها والتي اعترض عليها محمد حسنين هيكل مباشرة واعتبرها هجوماً على عبد الناصر لأنها تتحدث عن المعتقلين السياسيين وقد شوهتها الرقابة بحذف الكثير منها ومن معانيها ونشرت مشوهة ولم أستطع توقيف نشرها لأن دار النشر ألزمني بدفع تكاليف طبعها وهي باهظة وعلى الرغم من ذلك كانت السلطة تدرك أن انتقاداتي هي للصالح الوطن وليس لتأليب الجماهير ضد السلطة ولمست أن عبد الناصر يعبر شخصياً عن وقوفه إلى جانبي في حرية التعبير وساعدني هذا الأمر على العمل لإعادة نشر رواياتي وقصصي في جريدة الأهرام وأستطيع القول وأنا مرتاح الضمير على الرغم من تعرض الفكر لتضييق شديد إنني قلت كل ما أريد قوله في أعمال الروائية في تلك الفترة وعبرت عن كل آرائي وما لم استطع قوله مجاهرة اوصلته الى الناس عن طريق الرمز دون ان انكر ان ثقتي واطمئناني من جانب الثورة شابهما بعض الاضطراب والاهتزاز
0: هل يعني هذا ان الاضطراب زال في عهد الرئيس انور السادات؟ <تصفيق>
1: بل كانت المتاعب أصعب فأنا كنت في بيتي عندما تم الإعلان عن تولي أنور السادات مسؤولية الحكم بعد عبد الناصر ضربت كفا بكف وأنا غير مصدق وضحكت لاختياره من مآخذي على حكم السادات الأسلوب الذي اتبعه في مواجهة الحركات الإسلامية وكذلك النظام الدكتاتوري الذي فرضه في مصر خصوصاً في سنوات حكمه الأخيرة أنا كنت من بين مجموعة من الأدباء المصريين الذين وقعوا في شهر فبراير عام وسبعين على بيان اعتراض على حالة لا حرب ولا سلم التي كانت سائدة في مصر وسرعان ما صدر قرار بعزلنا ومنعنا من الكتابة استمر حتى أواخر سبتمبر من العام ذاته حين تم العفو عنا حتى أفلامي التي كتبت سيناريوهاتها أو تلك المأخوذة عن رواياتي منع عرضها في التلفزيون إضافة إلى حملات إعلامية كانت تهاجمنا لعزلنا أكثر وكانت الحجة في ذلك أن مجموعة من الموقعين معنا على البيان تابعة للشيوعيين وتقبض رواتب من السفارة السوفيتية في القاهرة هكذا أبلغونا
0: لكنك لست بعيداً عن الشيوعيين وأنت تعاطفت مع الماركسية وكتبت مقالاً عن الاشتراكية في المجلة المصرية المجلة الجديدة وأنت لم تتجاوز التسعة عشر عاماً بعد وقلت عنها إنها نظرية المستقبل
1: عندما كتبت هذا المقال كنت متعاطفاً مع الاشتراكية الإنجليزية وليس الماركسية اللينينية كما كنت في وضع لم أحدد معه بعد بالضبط اهتماماتي بالعقائد والايديولوجيات. وصحيح انا تعاطفت بدرجه كبيره مع الماركسيه بسبب مبادئها الانسانيه لكنني استنكرت محاوله الروس فرضها ونشرها بالقوه واخذت على الماركسيين اسلوب حكمهم الدكتاتوري والشيوعيه فلسفه كان فرضها بالقوه هو اكبر خطا وقعت فيه. وهي نظرية غريبة عن المجتمع المصري، لذلك لم تنجح في مصر، خصوصا بسبب قوة الإسلام في نفوس المصريين.
0: هذه القوة للإسلام لم تكن في نفسك، وقد عبرت عن ذلك في روايتك "أولاد حارتنا" التي أثارت جدلا كبيرا وأدت إلى صدام بينك وبين الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية. بالإضافة إلى إصدار بعض الفتاوى بتكفيرك
1: <تصفيق> أنا ألفت عشرات الروايات وعشرات عشرات القصص
0: منها أربع
1: وسبعون قصة نشرتها في الصحف والمجلات المصرية أولاها قصة بعنوان ثمن الضعف التي نشرتها المجلة الجديدة عام 1934 إضافة إلى كتابة سبعة وأربعين مقالاً في الفلسفة والتاريخ كان أولها وأنا في عمر التاسعة عشر عاماً كما ألفت ثمانية مسرحيات وكتبت ستة وعشرين نصاً سينمائياً وتلفزيونياً وترجم العديد من أعمال الأدبية إلى لغات أجنبية عدة أي عاقل أنني كنت استطعت إنجاز هذا كله على مدى أكثر من سبعين عاماً لو لم تكن بيئتي حاضنة لي أنا لم أقرأ في حياتي كتاباً واحداً أكثر من مرة باستثناء كتاب واحد هو القرآن الكريم قرأت القرآن منذ الصغر وتعلقت به وما زلت أقرأ فيه بشكل يومي ولو أجزاء قليلة وبلغ من تأثر بالقرآن والكتابات الإسلامية أنني اخترت لرسالة الماجستير التي كنت أعمل على إعدادها بعد تخرجي في قسم الفلسفة في كلية الأداب موضوعا عنوانه فلسفة الجمال في الإسلام كنت أنوي تقديم صورة جديدة للإسلام لكنني لم أكمل مشروعي وانصرفت إلى الأدب حتى أنني انتقلت من وظيفتي في جامعة القاهرة لأكون موظفا في وزارة الأوقاف لمدة عشرين عاما ما أردت قوله من ذكر هذه الأمور إن في أعماق قلبي وروحي إيمانا بالله لم تنتزعه مني دراستي للفلسفة ولا تفكيري المتصل بمشكلات الإنسان والمجتمع والكون إضافة إلى ذلك كله فأنا عندما وضعت لنفسي برنامجاً للتثقيف الذاتي في بداية حياتي كان جزء كبير من هذا البرنامج يتعلق بدراسة الديانات الكبرى وتاريخ الحضارة والفكر الإنساني لذلك قرأت الكتاب المقدس بإمعان وكان أحد مصادري الرئيسة التي اعتمدت عليها في كتابة أحداث رواية أولاد حارتنا بسبب رواية أولاد حارتنا تم إصدار فتوى من قبل بعض المجموعات التكفيرية وصنفوني بالكافر وأهدروا دمي حيث اعتقدت هذه المجموعات أن رواية أولاد حارتنا تعيب في الذات الإلهية وهذا لم يكن صحيحاً فلهذه الرواية دلالات أخرى ومغزى آخر عن ذلك الذي فهمته المجموعات المتطرفة للأسف للأسف أنا في الأساس ارفض كل افكار التيارات المتشدده والمتطرفه واراها بعيده عن الدين الصحيح وتعاليمه الحنيفه الاراء التي طالت روايه اولاد حارتنا لم تكن موضوعيه وهي اثيرت بشكل اساسي بعد نيل جائزه نوبل للاداب ولكتابه هذه الروايه قصه غريبه فخلال حفل أقامه صديقي إحسان عبد القدوس تكريماً لي في منزله دعا إليه عدداً من الأدباء والصحافيين خلال الحفل اقترب مني مدير تحرير جريدة الأهرام علي حمد الجمال وقال إنه يكلمني باسم رئيس التحرير محمد حسنين هيكل وإنه يريد أن ينشر لي في الجريدة رواية على حلقات مسلسلة ومع أنني كنت أرفض أسلوب النشر المسلسل إلا أنني وعدته بإرسال رواية عندما أكتبها وبدأت بكتابة أولاد حارتنا وانهيتها في شهر ابريل عام ثمانيه وخمسين حيث استغرقت كتابتها سنه نجيبيه فسنه الكتابه عندي تبدا في شهر اكتوبر وتنتهي في شهر ابريل آه، باقي الشهور اصاب بالحساسيه في عيني فلا استطيع عندها الكتابه آه، ارسلت الروايه الى الاهرام فقرأها مدير التحرير ووافق عليها وبدأ بنشرها مرت الحلقات الأولى من الرواية على خير دون أن تظهر أي ملاحظات عليها ولكن الأزمة بدأت بعد أن نشرت جريدة الجمهورية مقالا يشير فيه كاتبه إلى أن الرواية المسلسلة التي تنشرها الأهرام فيها تعريض بالأنبياء وقامت الدنيا ولم تقعد عرائض وشكاوى إلى النيابة العامة وشيخ الأزهر وحتى رئاسة الجمهورية ومطالبات بوقف الرواية ومطالبات أخرى بمحاكمتي لكن الأستاذ أيكل دافع عن الرواية واستمر نشرها مسلسلة في الأهرام حتى انتهت ولاحقاً أبلغني الممثل الشخصي للرئيس عبد الناصر الدكتور حسن صبري الخولي أنه لا يستطيع السماح بنشر الرواية في كتاب في مصر ويمكنني فعل ذلك خارج مصر فرأت الرواية النور في بيروت عام 1962 عند إصدارها عن دار الآداب اللبنانية كنت على يقين أن هذه الرواية ستنشر يوماً ما في مصر خصوصاً أن العديد من المفكرين والعلماء الإسلاميين لم يروا فيها ما يسيء للدين والأنبياء حتى أنني اتفقت مع عضو مجمع البحوث الإسلامية المفكر الإسلامي الدكتور أحمد كمال أبو المجد لكتابة مقدمة الرواية وكتبها، لكن نشرها في مصر تعثر، ولذلك عدت وطلبت من المفكر الإسلامي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدكتور محمد سليم العوة، بأن يكتب مقدمة الرواية حينما يتيسر نشرها، ولو بعد موتي. ووافق على ذلك. وهو على عكس بعض الأصوات الإسلامية المتطرفة دافع عن رواية أولاد حارتنا وعني بقوله فليقرأ القارئ كيف يشاء وليفهم كيف يشاء ولكنه مطالب بأن لا يكذب رجلاً مسلماً أفضى إلى الله سبحانه وتعالى بما قدر وقد قدم للغته وثقافته خيراً كثيراً نرجو أن يجزيه الله به خيراً لكن الحملة على أولاد حارتنا تجددت بعد أن نلت جائزة نوبل للأداب عام ثمانية وثمانين وصدر رأي غريب بأنني نلت الجائزة بسبب هذه الرواية وهذا غير صحيح لأن تقرير الجائزة آخر ما ذكرت فيه رواية أولاد حارتنا فعندما جاء سكرتير لجنة نوبل إلى احتفالية تكريم في القاهرة أعلن أنهم قرأوا العديد من أعمال الأدبية بخمس لغات وأنني حصلت على الجائزة عنها جميعاً وليس بسبب رواية أولاد حارتنا فقط أنا لم أتمكن من الذهاب إلى السويد لاستلام جائزة نوبل بسبب المرض وانتدبت ابنتي الوحيدتين أم كلثوم وفاطمة لاستلامها عني عيال سخرية القدر في الوقت الذي كان العالم يكرمني أصدرت المجموعات الإسلامية المتطرفة في مصر فتوى بقتله واداري دمي بحجه روايه اولاد حارتنا وبقيت منذ ذلك الوقت مهددا بالقتل هذا التهديد دفع بالسلطات المصريه الى تخصيص حراسه امنيه لي منذ عام ثمانيه وثمانين ولكنني رفضت لانها تقيد حريتي انما بعد محاوله اغتيالي لقرارها
0: لم تكن المجموعات الإسلامية المتطرفة الوحيدة التي اعترضت على تسلمك جائزة نوبل بل إن الكثيرين اعتبروا أن الصهيونية العالمية هي التي ساعدت على منحك هذه الجائزة
1: كثيرون هم الذين تحدثوا عن هذا الموضوع وعلى رأسهم الأديب يوسف إدريس الذي ادعى أن الصهيونية العالمية هي التي سعت إلى منح الجائزة مكافأة لي على موقف المؤيد لاتفاقات كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وهل بلغت السذاجة بالصهيونية العالمية لأن تسعى من أجل منح آديب عربي جائزة كبرى بهذا الحجم والوزن لترفع من شأن العرب وتلفت العالم إليهم وإلى أدبهم قالوا ما قالوا عن تلك الجائزة وأعمالي ولكنني فخور بما قمت به أنا من الناس فكتبت عنهم ولهم لأنني تأثرت بهم وبحياتهم وحاراتهم الشعبية القديمة والمقاهي التي كنت أجلس فيها لأتابع تفاصيل يومياتهم والشوارع التي كنت أسير فيها وأصبحتم تجدون في أعمال الأدبية شخصيات عديدة من تلك التي قابلتها في حياتي الوظيفية وأخذت من الجمهور وأصحاب المصالح نماذج لقصصي ورواياتي. أعطتني الوظيفة فكرة جيدة عن النظام والبيروقراطية وعرفت أشهر الأدباء والفنانين والسياسيين والصحفيين. أنا باختصار نجي المحفوظ عندما شارفت على الخامسة والتسعين من عمري فقدت سمعي وبصري بسبب مرض السكر الذي أصبت به قبل أربعين عام قاومته كثيرا من خلال اتباع نظاما غذائيا والحفاظ على ممارسة رياضة المشي يوميا الموت ليس نهاية الطريق بعض الناس لا يموتون وإن رحلوا وقد رحلت على فراشي كما أراد الله سبحانه وتعالى لي في نهاية أغسطس عام 2006
0: هذه هي قصة الأديب المصري نجيب محفوظ الذي أغنى الإبداع بمؤلفاته وحجز لنفسه مكاناً مع العظماء في العالم في الحلقة المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا لا تفوت حلقتنا التالية يوم الأحد المقبل ويمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت نت.
1: كان معكم جهان
0: وسلينا من بودكاست رموز من الجزيرة إلى اللقاء بعد أمس البودكاست اليومي الجديد من الجزيرة يخوض في عالم معقد ليساعدك على فهم الأحداث المتغيرة كل يوم دائما ممتع
1: دائما راهن دائما هناك لا تنتظر حتى الغد واستمع اليوم إلى بودكاست بعد أمس معي أنا خديجة بن جنة